0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, porque voltámos a gostar de
1: Fórmula 1 into a controvérsia de todos os momentos mágicos na Fórmula 1 em 2021 vem a isso e neste momento parece que vai ir ao caminho de Max Verstappen. Este foi o sonho ultimo e agora que temos conseguido basicamente para mim tudo o que vem próximo é um bônus.
0: Lewis Hamilton tentava em Abu Dhabi ultrapassar Michael Schumacher como o piloto mais vezes campeão na Fórmula 1. O alemão e o britânico tem sete campeonatos cada. Mas Hamilton perdeu na última volta do último grande prémio da temporada de 2021 para Max Verstappen, um holandês então com 24 anos que conseguiu assim o primeiro campeonato. A prova foi acompanhada por milhões em todo o mundo. A Fórmula 1 renasceu depois de alguns anos de desinteresse por parte do grande público. O campeonato arranca este fim de semana e por isso vamos falar de Fórmula 1 de carros e de pilotos, com a jornalista da secção de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Mariana.
1: Olá, Ricardo.
0: O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca este fim de semana... Há ah, grandes diferenças nos carros do ano passado para este ou é praticamente a mesma coisa?
1: é praticamente a mesma coisa. A verdade é que de 2022 para 2023 existem poucas diferenças, naquilo que é a dinâmica a aerodinâmica, o chassi, tudo aquilo que são as regulamentações dos carros. A grande diferença e a grande tentativa que a Fórmula 1 tentou fazer foi acabar uh, com o chamado porpoising, que são os saltos que os pour carros Porpoising. Exato. <risos> são os saltos que os carros dão. A dada altura, a grandes velocidades e que partem da ineficiência da aerodinâmica. Os
0: carros começam a saltitar, é isso?
1: Os carros saltitam, sim, normalmente em retas a alta velocidade. My feeling is that, like a pro basketball player, you know, when they get the ball really low and do 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 like that. Right. That's like I felt like we were just getting our... Someone's bouncing our helmet. Uau! So... Yeah, a lot of o que os torna, obviamente, complicados de controlar e de conduzir a Ferrari. Teve muitos problemas com isto. O ano passado, no início da temporada... E aquilo que a Fórmula 1 procurou fazer foi aumentar um bocadinho a altura dos carros. Ou seja, todos os carros são 15 milímetros um bocadinho mais altos. Estão 15 milímetros mais longe do chão. Foi isto, principalmente, que a Fórmula 1 tentou fazer para evitar este dito de poisoning. ainda que nos testes que já decorreram, os testes pré-temporada que já decorreram, várias equipas já tenham dito que as coisas estão um bocadinho na mesma, ou seja, que estes 15mm não estão a fazer grande diferença. Mas de facto eles estão lá. Existem e os carros estão 15mm mais altos, carros estes que nunca foram tão pesados como em 2023. O limite mínimo de um carro de Fórmula 1 nesta altura são 798 quilos.
0: Mas se estão pesados, ou pelo menos isso acontece comigo, correm menos, ou pelo menos correm. Mais devagar, não dava já que puseram mais 15 milímetros, não dava para tirar aí um quilo ou dois ao carro?
1: Está a tornar-se cada vez mais complicado, ao contrário de retirar quilos, não acrescentar quilos. Ou seja, estes 798 quilos já são mais três do que o limite mínimo do ano passado. Hum. Portanto, as equipas não conseguiram sequer não acrescentar peso. A verdade é que isto é um ciclo vicioso, ou seja, os carros são cada vez mais pesados, o que obriga também a medidas de segurança, regulamentações de segurança adicionais, são claro. cada vez mais, e obriga também a tentar, a uma distribuição, uma tentativa de distribuição deste peso, o que torna também os carros mais largos, mais encorpados, digamos uhum. assim. Portanto, estes carros de Fórmula 1 nunca foram tão grandes, tão largos e tão pesados como são, atualmente em 2023 e a verdade é que as equipas atualmente e também muito por queixa dos pilotos porque como dizias, se o carro é mais pesado a partida também uhum. corre menos, também se torna mais complicado de conduzir e até mais aborrecido de conduzir e o Landon Norris da McLaren dizia isso uh, há cerca de um ano que o carro era aborrecido de conduzir porque era demasiado pesado a verdade é que as equipas procuram de alguma forma retirar uh, gramas autenticamente, já nem estamos nos quilos estamos, estamos nos gramas e estamos num ponto em que já nem sequer acrescentam tinta, ou seja, se olharmos como para assim? se olharmos para os 10 carros que vão fazer parte deste Mundial de Fórmula 1 e compararmos com, por exemplo, os do ano passado, os carros são quase todos mais escuros. O exemplo paradigmático é a Mercedes, que deixou por completo o prateado e assumiu um carro completamente negro, mas o caso da Alfa Tauri e também até da Alfa Romeo, que tinham como base o branco, e que este ano se o preto, por um motivo simples, é a fibra de carbono original. Portanto, o carro nem sequer está pintado. Ah, não está pintado. É o negro da fibra de carbono. Isto para retirar tinta e para retirar, lá está, gramas ao carro.
0: Porque a tinta pesa.
1: Porque a tinta pesa.
0: Ainda me lembro do carro do Lotus preto de Ayrton Senna, mas já vamos falar <risos> dele uh, um pouco mais à frente. E quantas equipas uh, há uh, a disputar este campeonato?
1: são 10 equipas cada uma com dois pilotos normalmente um piloto principal digamos assim um que está mais lançado para uhum. conquistar pontos e um piloto mais de apoio mas são do, dois pilotos por 10 equipas
0: são as mesmas do ano passado ou são ano as mesmas direto?
1: não são as mesmas equipas do ano passado
0: e as grandes favoritas Continuam a ser as mesmas também?
1: São as mesmas do costume, com essa particularidade de estarmos a viver uma época em que muito recentemente terminou a hegemonia da Mercedes e estamos a começar a entrar na dinastia da Red Bull, uhum. a da Red Bull parte como a grande favorita a voltar a ganhar este campeonato do mundo de construtores, com a Mercedes e a Ferrari claramente a competirem pelo segundo lugar.
0: E continua a ser, Mariana, uma corrida e uma coisa de rapazes ou, ou isto está finalmente a mudar?
1: está finalmente a mudar, ainda é uma corrida de rapazes e ainda continua a ser muito dominada pelos homens, pelo menos naquilo que diz respeito uh, aos carros e àquilo uhum. que está dentro de pista. A verdade é que nas equipas existem cada vez mais mulheres e principalmente engenheiras e se olharmos uhum para a Mercedes e para a Red Bull, as chefes de estratégia, digamos assim, as líderes de estratégia tanto da Mercedes como da Red Bull, nesta altura, são mulheres. E existem outras duas, também na Alfa Romeo e na Alfa Tauri, as líderes da estratégia das equipas são mulheres. E isso começa a fazer diferença, obviamente. E começa a perceber-se que todas as equipas e a própria Fórmula 1 enquanto um todo olham para a integração da mulher e principalmente para a, a, o aparecimento da, da mulher piloto, como uma inevitabilidade para os próximos anos. Eu estive em Londres recentemente na apresentação dos novos carros da Alpine e, para além da apresentação dos novos carros, a Alpine também apresentou um novo projeto de academia para jovens pilotos, precisamente. Uhum. Contratou também algumas pilotos que já vinham a dar nas vistas, principalmente na Fórmula 13 e noutras categorias do automobilismo e está a ter uma aposta clara naquilo que é o desenvolvimento da mulher enquanto piloto Uh, tendo em vista, obviamente, a integração no futuro de uma mulher no Mundial de Fórmula 1.
0: Mas para já só há pilotos homens, não é, nas provas de Fórmula 1?
1: Sim, atualmente são uh, só pilotos homens nas provas de Fórmula 1.
0: E há alguma competição similar para, para mulheres? Não?
1: Existia até aqui a W Series, era um campeonato totalmente feminino, tinha começado em 2019, eram 20 pilotos Uh, com uh, seis corridas por ano vai existir este ano uma competição similar, algo chamado Fórmula One Academy, uh, hum. e soubemos também há pouco tempo que a diretora desta uh, Fórmula One Academy vai ser a Susie Wolff, uma mulher que está muito ligada ao automobilismo nos últimos anos e que a título de curiosidade é a mulher de Toto Wolff, o diretor da Mercedes, o mediático diretor da Mercedes, e que vai ser então a, a diretora desta F1 uh, Academy, que vai ter apenas uh, pilotos mulheres e vai servir claramente como projeto Uh, piloto, passando a redundância uh, para Sim. este para este surgimento das mulheres-piloto e da integração da mulher no automobilismo, vão ser carros de Fórmula 4, mas o apoio é de equipas, uh, neste caso engenheiros de Fórmula 2, portanto existe esse investimento com todos os fundos a serem uh, promovidos pela Fórmula 1.
0: Já voltamos à conversa com a Mariana Fernandes, uh, afinal de contas porque nos voltamos a apaixonar pela Fórmula 1 um desporto milionário em que uns tipos andam assim a alta velocidade numa pista.
1: Conservatismo. Conservatismo. Conservatismo.
0: Conservatorismo. Conservadorismo. A palavra conservadorismo anda nas bocas do mundo. Mas será que sabemos o que ela quer dizer? O conservadorismo é de direita ou é a direita que é conservadora? Miguel Morgado vem à Academia Observador responder a estas e a outras questões. Inscreva-se.
1: Academia Observador, grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com Mariana Fernandes. Mariana, deixa-me aqui dar uma nota pessoal. Eu estava e lembro-me disso-te quase como se fosse hoje estava num café a ver Fórmula 1, é isso, fiz Fórmula 1 no café no primeiro de maio de 1994, e nessa tarde de domingo, lembro-me perfeitamente de ver Ayrton Senna sair de pista disparado, em bater com grande velocidade nos rails em Imola, na Itália, o piloto brasileiro morreu.
1: Senna bateu forte, ali na a batida muito forte...
0: E... A partir daí parece que alguma coisa mudou, pelo menos os, os pilotos que se sucederam não tiveram tanto carisma, nem se sentia tanto carisma dentro uh, da pista. Obviamente, Mariana, isto é uma opinião muito pessoal, de quem uh, se lembra perfeitamente disto, mas achas que podemos dizer que há aqui uma Fórmula 1 antes de Ayrton Senna, pelo menos nos tempos mais uh, modernos, e uma Fórmula 1 depois de Ayrton Senna?
1: Eu acho que sim, nesse paradigma e nessa particularidade de as pessoas não se terem apaixonado por mais ninguém, como eram apaixonadas por Senna a partir do momento em que o piloto brasileiro morreu. Schumacher era muito bom e todos lhe reconheciam enorme qualidade e enorme valência, mas era frio, era calculista, Presta, não estabelecia proximidade. As pessoas não se apaixonavam por Schumacher. Reconheciam, obviamente, que era o melhor piloto do mundo, se calhar um dos melhores pilotos que já existiu e que já passaram pela Fórmula 1.
0: Era incrível.
1: Era incrível, mas não se identificavam com ele. E a verdade é que depois dessa hegemonia de Schumacher, todos aqueles que foram campeão do mundo não conseguiram também criar esse elan, o Jenson Button, o Sebastian Vettel, o próprio Hamilton poderia tê-lo feito, até porque é cada vez mais importante também fora de pista, no ativismo, uhum. naquilo que defende, nas causas que defende, acabou por ficar um bocadinho sempre embrenhado no facto das pessoas se terem fartado de Fórmula 1 nessa altura, pela hegemonia da Mercedes, por ganhar sempre o mesmo, deixar deixou de ter piada, a verdade é Exatamente. essa. E o próprio Hamilton, que poderia ser essa figura, também não conseguiu o selo. Portanto, acho que só agora é que estamos a voltar a uma era, digamos assim, em que existe essa identificação, existe essa proximidade com os pilotos.
0: Então vamos falar de, dos atuais artistas. Eles têm essa mística, em tua opinião? As pessoas sabem que eles são? Conhecem as caras dos pilotos?
1: As pessoas sabem cada vez mais quem são os pilotos de Fórmula 1 e, e estamos cada vez mais a entrar numa era em que já não se conhecem um ou dois ou já não se conhecem aqueles hum. que lutam pelas vitórias. Conhecem-se todos, conhecem-se toda a grelha, até aqueles que não lutam pelos pontos, aqueles que, ficam nas, nas, que estão nas equipas... Aqueles que ficam sempre que fica, cá para baixo. Exatamente, aqueles que ficam sempre cá para baixo. E claro que a Fórmula 1 está a aproveitar, e é das modalidades que mais está a aproveitar o facto de vivermos na era das redes sociais... Todos estes pilotos são autênticas estrelas no Instagram, no TikTok, têm contas de TikTok que são seguidas por milhares de pessoas no mundo inteiro. Os jovens, principalmente, conhecem todos estes pilotos de Fórmula 1. São pilotos de Fórmula 1 muito jovens, quase todos abaixo dos 30 anos, uhum. ricos, bonitos, que viajam, que fazem vidas extraordinárias e que, obviamente, os jovens gostam de seguir e de uh, almejar um dia chegar lá perto ou ser como eles.
0: E, Mariana, eles são competentes... Uh a conduzir, quem são estes grandes artistas?
1: A verdade é que, obviamente, e numa grelha de Fórmula 1, existem uns mais populares do que outros e os mais jovens, principalmente, são mais populares do que os mais antigos, ah, é? digamos assim. Sim, a verdade é que, e como dizia, esta questão de serem jovens e muitos deles, e existe essa particularidade hoje em dia em Portugal, existem dois, três pilotos de Fórmula 1 que nesta altura namoram com portuguesas, com jovens portuguesas, e isso também cria uma proximidade para nós, aqui dentro, claro. obviamente, muito portuguesa. A verdade é que temos o Pierre Gasly, é dos pilotos mais eh, eh, populares digamos assim, e é um desses que está na Alpine, portanto não luta propriamente por vitórias, não luta propriamente por conquistar nada, mas é um piloto muito popular, o caso do Max Verstappen obviamente é paradigmático, uhum. é muito popular também, ainda que não seja dos pilotos que mais fomenta essa proximidade com as pessoas, mas obviamente é o campeão do mundo, portanto estimula muito interesse, mas depois temos vários o Lando Norris, o Lance Stroll, o Charles Leclerc, são todos muito novos são todos uh, extraordinariamente talentosos e despertam, uh, obviamente, muito interesse nem que seja por serem o um futuro e eu acho que se percebe cada vez mais que todos eles um bocadinho à sua maneira e cada um com o seu papel são o futuro da Fórmula 1 get some behind the scenes for show you what's going on get some cool content it's all about content, right?
0: São muito conhecidos, têm muitos fãs uh, nas redes sociais, uh, muitos adoram o Verstappen ou Lando Norris ou o Leclerc, mas estes uh, fãs, só para perceber isto melhor, uh, Mariana, sabem quantos cavalos têm os carros ou isso não interessa nada? <risos>
1: Eu acho que isso interessa cada vez menos. A verdade é essa. E, dando também um exemplo pessoal e uma nota pessoal, a minha irmã é uma fã acérrima de Fórmula 1, adora a Fórmula 1, e 1 conhece todos os pilotos, vê as corridas, vê a série da Netflix, adora, nem sequer tem a carta e não percebe absolutamente nada de carros. Portanto, a Fórmula 1 conseguiu... Este feito de marketing, quase de publicidade, em que hoje em dia não é preciso durar carros, não é preciso durar velocidade, não é preciso durar aquilo que está mesmo em causa a nível competitivo para gostar de Fórmula 1. Personalizou a Fórmula 1 nestes pilotos, na hum. fama destes pilotos, na personalidade destes pilotos, de uma forma em que. Basta adorar o Verstappen ou basta gostar das cores do carro da Red Bull e basta gostar de estar ali um bocadinho ao domingo, nem que seja a fazer scroll no Instagram, enquanto a corrida está a dar como pano de fundo para seguir uh, todos os grandes prémios todos os domingos.
0: Mas deixa-me voltar aqui uh, à capacidade de dominar a máquina, se tem ou não unhas para esta guitarra. Oh, this is os computadores ainda mandam muito uh, nos carros. Uh, estes rapazes, tal como os pioneiros da velocidade, têm grande capacidade para, para dominar estas máquinas infernais que andam bem acima dos 300 km por hora?
1: Eles têm grande capacidade para as dominar e claro que na decisão do segundo, na decisão do split second são eles que decidem, são eles que têm o volante nas mãos, mas acho que é cada vez mais notório que as decisões e aquilo que acontece dentro de pista é decidido e é escolhido por quem não está lá dentro de pista, ou hum. seja, por quem está nas equipas, pelos engenheiros, pelos diretores. Verstappen TVs,
0: safety car window open
1: por estas diretoras de estratégia que decidem uh, se temos uma ou duas paragens, quando é que se para, se para mais perto do fim, se troca de pneus, se não troca. Ou seja, eles estão lá e são... A parte da coragem e a parte espetacular deste desporto, que é a pessoa que uh, quase não tem medo de se colocar uh, naquilo que é quase um aparente suicídio, não é? Que é conduzir a esta velocidade, uh, mas a verdade é que no que toca à estratégia, no que toca às decisões, no que toca ao planeamento da corrida, por muito que os pilotos estejam envolvidos no planeamento da corrida nos dias que a antecedem, quando estão lá dentro, muito daquilo que acontece não. é escolhido por quem não está em pista.
0: Mas muitas dessas decisões, ou quase todas, são tomadas com base em dados eletrónicos. Há espaço para... O improviso, há espaço para a magia?
1: Tem de haver, nem que seja porque não sabemos o que o adversário vai fazer. Ou seja, se somos surpreendidos com a estratégia do adversário, e existiram vários casos no ano passado, se existe uma surpresa, se a Mercedes para duas vezes e a Red Bull estava à espera de que a Mercedes fosse apenas para uma corrida de uma paragem, tem de haver uma adaptação a isso mesmo. Portanto, o improviso, o decidir em cima do joelho, tem de existir sempre agora. Existe um planeamento uh, quase com regra e esquadro e as equipas uh, preparam todas as corridas sempre a pensar no pior cenário possível e a pensar uh, qual será a resposta a esse pior cenário possível.
0: E quem são os pilotos favoritos para esta temporada?
1: Max Verstappen parte como favorito absoluto para uh, ser campeão mundial pela terceira vez e pela terceira vez consecutiva. Sim, yeah,
0: um pouco, a 1
1: com Charles Leclerc da Ferrari e Lewis Hamilton da Mercedes a lutarem aqui claramente pelo segundo lugar uh, do campeonato do mundo sendo que Sérgio Pérez o segundo piloto da Red Bull também tem de ser colocado nesta equação Portanto, Verstappen parte como favorito absoluto sendo que todos os outros partem uh, como, uh, digamos, candidatos a serem um melhor dos outros todos
0: Mas uh, Mariana Fernandes se os pilotos uh, favoritos são mais ou menos os mesmos, se as marcas, os construtores, são mais ou menos os mesmos no que toca aos favoritos, se a estratégia é muito assente nos computadores uh, e há algum espaço para o improviso, mas não muito, já percebemos. A Fórmula 1 não continua a ser um desporto ou uma prova chata? porque é que nos voltámos a apaixonar pela Fórmula 1?
1: Eu acho que existem vários fatores para este boom de popularidade da Fórmula 1 outra vez. Já falámos sobre alguns deles, esta questão da personalização dos pilotos, ou seja, todos os desportos, todas as modalidades precisam de ídolos, precisam de aproximação precisam de identificação com as pessoas que ali estão e esta questão das redes sociais conseguiu muito isso as pessoas sentem-se próximas destes pilotos têm ídolos, escolheram aqueles de que gostam mais e torcem por eles como se estivessem a ver futebol, basquetebol ou qualquer outra modalidade depois existe a questão da competitividade durante muito tempo a Fórmula 1 esteve adormecida com a hegemonia de Hamilton e da Mercedes era aborrecido, como uhum. dizias Ganhava sempre o mesmo. E por muito que estejamos a entrar outra vez nessa ótica, porque ganha sempre Verstappen e ganha sempre a Red Bull, esta luta entre Hamilton uh, e uh, Verstappen, ou até entre Verstappen e Leclerc, estimulou outra vez a competitividade. As pessoas querem saber quem ganha e quem ganha no final do ano. E depois, obviamente, e parece-me aqui um, a lógica ou a justificação mais óbvia, até para aqueles que não estão muito dentro do assunto, a, a, a Fórmula 1 conseguiu, com uma série da Netflix, fazer o golpe de marketing, mais golpe de marketing desportivo, neste caso, mais extraordinário, se calhar, das últimas décadas.
0: Max Stappen,
1: My oh, boy, here we go. Aquela série, o Drive to Survive, que já leva várias temporadas e a última estreou uh, precisamente quase uma semana antes uh, deste Mundial de ir começar uh, aproximou novamente muitos daqueles que já não queriam saber e trouxe para a modalidade Muitos daqueles que nem sequer sabiam o que se passava lá dentro A forma como está feita, a forma como está filmada Quase em reality show A contar os bastidores, aquilo que está nas garagens Faz com que, obviamente Todos queiramos ver o que depois acontece nos capítulos seguintes Os capítulos seguintes depois são em direto Nas corridas, todos os domingos Aquilo que a Fórmula 1 conseguiu fazer Com esta série da Netflix É um exemplo para todas as modalidades Que estiveram ou que estejam a correr o risco De se tornarem demasiado aborrecidas
0: isso é uma espécie de Masterchef, mas com alcatrão, gasolina e borracha dos pneus?
1: Com a particularidade que o Masterchef dermos para a cozinha fazer e aqui só podemos mesmo ficar a ver.
0: Obrigado, Mariana.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Mariana Fernandes é jornalista da secção de desporto do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons retirados da F1 TV, BBC, YouTube e Netflix. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida, dois fãs de Fórmula 1. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até a segunda.